0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Also ich sage immer ganz gerne, das Auto ist eigentlich eine ziemlich gute Erfindung. Das ist eine sehr gute Maschine, richtig tolles Patent. Gut, dass wir das haben. Damit kann man sich nämlich sehr leicht fortbewegen und auch was transportieren. Die Sache ist nur die, ich finde, wir benutzen das Auto falsch. Es gibt ja den Begriff des Stehzeugs anstatt des Fahrzeugs. Ähm, die meisten Autos stehen eben 23 oder sogar 23,5 Stunden nur rum. Und das finde ich eigentlich sehr schade dafür, dass es so eine sehr nützliche Maschine ist.
0: In dieser Episode des Future Moves Podcasts ist die Mobilitätsforscherin Katrin Karola Viergutz zu Gast. Sie arbeitet am Institut für Verkehrssystemtechnik des DLR in Braunschweig, wo sie sich mit dem Schwerpunkt Digitalisierung von Mobilität befasst. Dabei geht es viel um Simulationen, mit denen ihre Abteilung untersucht, wie sich bestimmte Eingriffe in die Verkehrsplanung auf die späteren Verkehrsströme auswirken. Praktisches Beispiel, wo und wie zahlreich Quartiersgaragen platziert werden müssen, um den Verkehr in Wohngebieten massiv zu senken. Besonders spannend finde ich Katrins Ausführungen zu ihrer Forschung zum Thema betriebliche Mobilität. Denn Arbeitswege sind einer der großen Hebel, wenn es darum geht, das gesamte Mobilitätsverhalten von Menschen zu beeinflussen. Und Katrin hat einige Ideen, was Unternehmen tun können, die Mobilität ihrer Mitarbeitenden besser zu managen. Am Ende ist diese Podcast-Folge ein ziemlicher Rundumschlag geworden. Von Veränderungen der Mobilität durch die Pandemie über das 49-Euro-Ticket bis zu autonomen Autos und der Verkehrswende auf dem Land haben wir so ziemlich jedes Hot-Topic der vergangenen Monate gestreift. Und Katrin hat mit mir ihre Einschätzung aus der Perspektive einer Wissenschaftlerin geteilt. Wenn du außerdem erfahren möchtest, was es mit dem Umwegfaktor auf sich hat und wieso der für die Akzeptanz von Ride-Pooling-Angeboten entscheidend ist und mit welchem Icebreaker Katrin das Publikum bei Science Slams für ihr Thema gewinnt, dann hör unbedingt rein. Viel Spaß! Hallo Katrin, freut mich sehr, dass du im Podcast bist.
1: Danke für die Einladung, Christian.
0: Du bist Mobilitätsforscherin. Das heißt, am Ende verstehe ich das so, du kannst eigentlich ein bisschen in die Zukunft gucken. Ähm, erklär uns doch mal, wohin geht die Reise im Bereich Mobilität und was sind so die, die Aspekte, die dich am allermeisten faszinieren, der Entwicklung, die gerade so im Entstehen sind?
1: Also wir stellen immer wieder fest, dass die Mobilität der Zukunft ähm, sehr viel facettenreicher ist, als wir die aktuell kennen. Bisher war es ja so, man war vielleicht überzeugter Autofahrer oder man hat ganz gerne öffentliche Verkehrsmittel genutzt. Und wir sehen schon jetzt einen Trend dazu, dass Menschen sehr viel mehr vielfältigere Mobilität ausleben. Also das heißt, man schaut sich eigentlich im Alltag eher an, was ist eigentlich mein Mobilitätsbedarf? Wo möchte ich hin? Habe ich vielleicht was zu, zu transportieren? und beschäftigt sich dann damit, welches Verkehrsmittel das Beste wäre. Das ist also ein Trend, den wir sehen. Wir nennen das Multimodalität, also dass man jeden Tag ein unterschiedliches Verkehrsmittel nutzen könnte und nicht ganz so stark festgelegt ist. Und der zweite Trend, den wir sehen, der geht Richtung der sogenannten geteilten Mobilität, also Sharing. Man muss nicht mehr ein eigenes Auto zum Beispiel besitzen, sondern setzt viel stärker auf Sharing-Konzepte wie zum Beispiel Carsharing, aber auch ähm, im klassischen Linienverkehr im ÖPNV gibt es eine Weiterentwicklung in Richtung Ride Sharing oder Ride Pooling, wie wir das auch nennen, ähm, wo man mit anderen Menschen gemeinsam quasi ein Fahrzeug auf einer Fahrt nutzt.
0: Das sind ja beides Themen, die schon ein bisschen länger äh, thematisiert werden und auch äh, schon länger als die, die Zukunft der Mobilität äh, uns versprochen werden. Und das sind ja auch sehr positive Szenarien, weil es ja darum geht, am Ende Individualverkehr zu reduzieren beziehungsweise weniger Autos auf der Straße zu benötigen und trotzdem genauso gut voranzukommen. Ähm, was, wie, wie arbeitet ihr genau, um zu sagen, ihr seht, dass das wirklich passiert?
1: Da sind wir natürlich im Austausch mit ähm, unterschiedlichen Akteuren, zum Beispiel mit den Kommunen in Deutschland. Mit denen ähm, unterhalten wir uns aber auch mit äh, unterschiedlichen Verkehrsbetrieben. Einerseits mit den ganz klassischen städtischen Verkehrsbetrieben, die die Busse und Straßenbahnen ähm, bereitstellen und durch die Stadt fahren lassen, ähm, aber auch mit... Anbietern von neuen Mobilitätskonzepten, zum Beispiel mit Carsharing-Anbietern. Und da sieht man das halt ganz deutlich, dass da die Nachfrage steigt. Ähm, außerdem sehen wir auch einen Trend in Richtung dieser neuen Mobilitätskonzepte, ähm, die quasi den bisherigen Linienverkehr ablösen. Also in vielen Städten gibt es ja schon solche Versuche, wie zum Beispiel den Ger Bärlkönig in Berlin, den es bis vor kurzem gab, oder Clever Shuttle Moya in verschiedenen Städten. Da sehen wir auch. Obwohl es parallelen Linienverkehr gibt, werden solche Services eben auch ähm, genutzt und stark nachgefragt. Und diesen Trend sehen wir natürlich dann auch.
0: Ja, Bergkönig ist eigentlich ein total spannendes äh, Stichwort, weil du hast es eben selbst gesagt, ein, ein Service, den es gab, also der in der Form jetzt nicht mehr existiert. Also ähm, ist ja auch ersetzt worden, aber vielleicht können wir das mal so ein bisschen konkretisieren jetzt äh, anhand von bestimmten Projekten, mit denen du, du dich auch eingehender beschäftigt hast. Wie entwickelt sich denn dieses Sharing und in welche Richtung kristallisiert sich denn mal heraus, dass da wirklich ein, ähm, ja, ein valides Businessmodell rauskommt? Also sei es, dass es privatwirtschaftlich funktioniert oder dass man am Ende vielleicht auch die Erkenntnis hat, nee, wir müssen das als Teil des ÖPNVs mitdenken, sonst wird das nicht funktionieren.
1: Also beide Seiten sind natürlich sehr spannend. Private Betreiber haben ja eigentlich mindestens die schwarze Null im Sinn oder wollen Gewinn erzielen. Das heißt, für die ähm, sind wahrscheinlich höhere Ticketpreise sehr viel wirtschaftlicher, ähm, um so einen Service überhaupt anzubieten. Also die sind darauf quasi angewiesen. Wenn wir das als Teil des öffentlichen Verkehrssystems sehen, also von den Betreibern, die normalerweise Busse und Straßenbahnen in der Stadt anbieten. Dann haben die sich natürlich auch die Daseinsvorsorge auf die Fahne geschrieben. Also das heißt, Mobilität ist ja eine Möglichkeit, wie wir Menschen dazu befähigen, am sozialen Leben teilzuhaben. Und dazu hat nun mal jeder das Recht. Und deswegen muss Mobilität, öffentliche Mobilität, eben auch bezahlbar bleiben. Und daher haben öffentliche Verkehrsunternehmen äh, eben doch noch etwas andere Ziele als private Betreiber. Beides sind sehr spannende Sichten. Und genau dazu geht es unter anderem auch in unserer Forschung dass wir uns damit auseinandersetzen, wie sehen eigentlich solche Geschäftsmodelle aus, was haben die Nutzer davon, was ist für die Betreiber wichtig und wie kommen wir einfach zu dem optimalen Mobilitätskonzept.
0: Dann verrat doch mal, was, was ist das optimale Konzept? Also, weil es gibt ja, das ist ja wirklich interessant, langsam eine Tendenz in die Richtung, dass also solche Mischformen existieren. Also bei uns in Hamburg, dass Moja jetzt integriert wird und dass man auf der anderen Seite auch sieht, eine Plattform wie Free Now öffnet sich auch für ÖPNV-Tickets. Also da bewegen sich ja zwei, zwei Bereiche, die bislang eben parallel waren, immer stärker aufeinander zu, wäre jetzt mal meine These. Wie stellt sich das aus deiner wissenschaftlichen Blickrichtung dar?
1: Also ich glaube, das kann man nur zielgruppenspezifisch betrachten. Ähm, wir müssen uns halt damit auseinandersetzen, wer eigentlich die Menschen sind, die sich in der Stadt fortbewegen wollen. Äh, also einerseits, wo sind die, wo wollen die hin, welchen Mobilitätsbedarf haben die, aber welchen Anspruch haben die denn auch an ein Mobilitätskonzept, welche Servicequalität wünschen die sich, welchen Komfort, was sind so die Anforderungen von unterschiedlichen Nutzergruppen. Und da gibt es natürlich diejenigen, die sagen, ich finde Linienverkehr eigentlich ganz gut, Es äh, ist ja so. Und Massentransportmittel, wie wir immer sagen, damit kann man sehr schnell und auch relativ wirtschaftlich ähm viele Personen von A nach B transportieren auf festgelegten Linien. Dann gibt es aber die anderen, ähm, die sagen, äh, ich habe einen etwas höheren Anspruch, ich möchte eine höhere Servicequalität, ich möchte es gern bequem haben, ich möchte auch nicht so viele andere Leute um mich herum haben, ich möchte vielleicht noch mein Handy an der USB-Buchse laden und die kann man natürlich mit solchen neuen Mobilitätskonzepten, mit solchen on demand shutteln ähm, ganz gut erreichen und ich glaube in dieser Schnittmenge bewegen wir uns aktuell und wahrscheinlich auch in der näheren Zukunft und da ist natürlich die Frage dann, wie man so ein äh, Betreibermodell oder so ein Geschäftsmodell dann aufsetzt, um unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen. Und was ich damit sagen möchte, ist, ähm, dass es aus meiner Sicht sinnvoll ist, parallele Mobilitätskonzepte zu haben. Also dass man quasi die Wahl hat, ich fahre mit der Straßenbahn oder mit der S-Bahn oder ähm, ich lasse mich mit dem Shuttle einfach direkt ans Ziel fahren, mit einem höheren Servicekomfort und dann halt entsprechend auch einem höheren Preis. Aber ich halte es nicht für allzu sinnvoll, Menschen dazu zu zwingen, diese höhere Servicequalität zu nutzen und dann auch zu bezahlen.
0: Ja, ist ja wahrscheinlich eh jetzt ein ganz interessantes Thema, wo jetzt die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs eben durch das Deutschland-Ticket ja nochmal komplett neu geordnet wird. Ist da überhaupt noch Platz für so viel experimentelle andere Modelle oder ist das ein Thema auch jetzt in, der, in den Gesprächen, die du führst mit den Leuten aus der Branche?
1: Gerade jetzt ist eigentlich die Zeit für Experimente in Sachen Mobilität aus meiner Sicht. Also die Zeit des 9-Euro-Tickets oder jetzt auch des Deutschland-Tickets ähm, hat gezeigt, dass Menschen bereit sind, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und eben nicht nur den Individualverkehr brauchen, also nicht nur das eigene Auto oder von mir ist auch das Fahrrad, sondern dass wir das eigentlich schon ganz gut finden, dass es so ein öffentliches ähm, Verkehrssystem auch gibt, auf das man sich einigermaßen verlassen kann. Aber die Zeit dieses Experiments hat eben auch gezeigt, dass der Preis nicht das wichtigste Kriterium ist bei der Wahl eines Verkehrsmittels, sondern es geht um viel, viel mehr. Es geht um Komfort, Sicherheit, Zuverlässigkeit und so weiter. Und gerade im ländlichen Raum, wo vielleicht nicht so viele Busse fahren, ist es eigentlich egal, ob das Ticket 9 Euro oder 49 Euro kostet oder gar nichts, weil wenn der Bus nicht fährt, kann man ihn nicht nutzen. Also deswegen ist unser Ansinnen immer das Angebot zu verbessern, viel mehr zu investieren, anstatt den Preisen runterzuschrauben.
0: Eine wichtige Rolle könnte perspektivisch da ja autonomes Fahren spielen, einfach weil es ist ja letztlich der Faktor, die Person, die das Fahrzeug lenkt, den Bus oder das Shuttle, ist ja nach wie vor einfach der größte Kostenfaktor. Das gilt ja für alle Bereiche, also sei es in der Stadt als auch auf dem Land. Auf dem Land ist es aber noch viel viel wichtiger eigentlich, weil das ist ja das, was du sagst, man muss das Angebot da erhöhen. Also wäre eigentlich die Perspektive, lieber mehr Fahrzeuge, dafür kleinere Fahrzeuge, sprich autonome Fahrzeuge. Wie schätzt du das ein? Wie realistisch ist das Szenario, dass man jetzt wirklich von dieser Phase, dass es einzelne Tests mal gibt, Reallabore, dahin kommt, dass man jetzt wirklich sagt, wir haben jetzt in der Fläche auch mal einen weitestgehend <lacht> autonomen oder ferngesteuerten Linienbetrieb.
1: Ja, das Fahrpersonal ist nicht nur ein wirtschaftlicher Faktor, sondern äh, wir sehen das ja, wenn wir so durch die Stadt gehen, überall wird Fahrpersonal gesucht. Also es mangelt einfach an Fahrpersonal. Häufig, wenn im Nahverkehr, im Stadtverkehr ähm, Busse ausfallen, dann liegt das daran, dass sie einfach nicht genug Personal haben. Und da, denke ich, kann autonomes Fahren sehr nutzenstiftend sein, ähm, um diesem Fachkräftemangel auch zu begegnen. Und wie du schon sagtest, also gerade im ländlichen Raum sehe ich da für große Chancen. Da sind natürlich noch sehr, sehr viele Fragen ungeklärt, insbesondere ethisch-moralische Fragen, juristische Fragen. Also ich denke, es wird schon noch eine ganze Weile dauern.
0: Das heißt aber ja eigentlich, dass die, die Mobilitätswende auf dem Land eigentlich etwas ist, wo wir jetzt gar nicht groß drüber reden müssen, sozusagen, weil wir die technischen Möglichkeiten noch gar nicht haben.
1: Also Mobilitätswende auf dem Land ist eben noch mal was ganz anderes als Mobilitätswende in der Stadt. In der Stadt gibt es halt häufig, zumindest in Großstädten, schon ganz gut ausgebaute öffentliche Verkehrssysteme. Ja. Da hat man dann eher so quasi das Luxusproblem, oh nein, meine S-Bahn kommt erst in zehn Minuten. Ähm, aber Leute, die auf dem Land wohnen, die können darüber eigentlich nur lachen, weil der fährt vielleicht nur ein oder zweimal am Tag ein Bus. Ähm, Macht es dann natürlich auch nicht so leicht, den Alltag zu bewältigen. Und wir sehen das in großen Städten, dass ungefähr ein Drittel der Fahrzeuge, die sich tagsüber in großen Städten auf, aufhalten, aus dem Umland sind. Ja. Also das heißt, es sind gar nicht die Leute aus der eigenen Stadt, die so durch ihre Stadt mit dem Auto fahren, sondern es sind eben Pendlerinnen und Pendler, die von außerhalb in die Stadt kommen. Und daran kann man, finde ich, ganz gut ablesen, dass es eben diesen dass es eben Individualverkehr braucht, immer noch im ländlichen Raum und dass da noch sehr viel getan werden muss.
0: Das ist ja tatsächlich ein ganz gutes Stichwort, weil das ist ja ein, ein Bereich, mit dem du dich intensiver beschäftigt hast, eben wie man mit betrieblichem Mobilitätsmanagement umgeht, also umweltgerechtere Verkehrsmittelwahl für den Arbeitsweg voranbringt. Lass uns doch mal konkret über dieses Projekt sprechen. Was genau habt ihr euch angeguckt und was sind so die Schlüsse, zu denen ihr da gekommen seid?
1: Also ungefähr ein Drittel aller Wege, die wir zurücklegen, sind ja Arbeitswege. Und ganz viele Leute haben nur deshalb ein Auto, weil die das halt brauchen, um zur Arbeit zu kommen. Und mhm. es ist halt so, wenn man das Auto schon hat, wenn der Schlüssel im Flur liegt und das Auto steht vor der Türe, dann wird man diese Art von Mobilität auch nicht in Frage stellen, sondern dann nutzt man das Auto einfach auch im Alltag. Das heißt, das ist eigentlich ein sehr großer Hebel, den wir da haben. Also wenn es uns gelingt, Arbeitswege umweltgerechter zu machen und andere Mobilitätskonzepte auf dem Weg zur Arbeit ähm, zu ermöglichen, dann denke ich, ist es für viele Leute auch relativ einfach, das Auto abzuschaffen. Die haben das halt nur, um zur Arbeit zu kommen. Und in dieser Studie, die wir gemacht haben, gemeinsam mit der Stadt Braunschweig und mit der TU Braunschweig, hat das DLR eine qualitative Befragung gemacht innerhalb von Braunschweig ähm, in einem Gewerbegebiet. Da haben wir mit den Gewerbetreibenden, mit den großen Arbeitgebern gesprochen und die interviewt, ähm, ob die grundsätzlich daran Interesse hätten, die Arbeitswege der Mitarbeitenden unter die Lupe zu nehmen und mal ja. schauen, ob es vielleicht eine Möglichkeit gäbe, ähm, den Weg mit dem Fahrrad zum Beispiel zur Arbeit oder mit dem ÖPNV zu verbessern.
0: Wie groß war da die Offenheit?
1: Also die Gewerbetreibenden waren sehr interessiert daran, mhm. mit uns ähm, in den Interviews darüber zu diskutieren. Ähm, allerdings hat man schon auch gemerkt, dass äh, ihnen auch so ein bisschen der Ansatz fehlt, beziehungsweise die Motivation, das wirklich durchzusetzen. Es gab teilweise schon vor längerer Zeit auch Überlegungen bei den Gewerbetreibenden, dass man zum Beispiel den Mitarbeitenden Fahrräder zur Verfügung stellt und ja. Fahrradhelme oder Jobtickets für öffentliche Verkehrsmittel. Und das ist aber, hat sich nicht richtig durchgesetzt bei den Mitarbeitenden. Deswegen ähm, waren die schon eher daran interessiert, das Ganze ein bisschen höher aufzuhängen, dass man vielleicht mit der Stadt Braunschweig gemeinsam, mit der Kommune ein Konzept überlegt, wie man grundsätzlich dieses große Gewerbegebiet besser an den ÖPNV anschließen kann.
0: Ja. und ist, ist das der Weg eigentlich am Ende, dass man sich wirklich immer die lokalen Strukturen einzeln angucken muss, um zu gucken, wo kann man da die Maßnahmen verbessern? Weil das ist ja letztlich eben, wenn ich mir so eine ganze Stadt angucke, ein Drittel der Leute kommt mit dem Auto dahin. Das ist ja erstmal sehr, sehr, sehr pauschal. Vor allen Dingen verglichen damit, ich weiß ja noch gar nicht, wo die herkommen. Ich weiß gar nicht, wie viele eigentlich parallele Wege fahren. Das wäre ja eigentlich auch eine große Herausforderung. Was habt ihr jetzt... In, der, in dieser Analyse da festgestellt, wie breit ist eigentlich die Basis, Leute da ähm, zu so einem Umstieg zu bewegen? Also weil welche Distanzen legen die zurück? Wie viele könnten da zumindest in der Theorie Fahrgemeinschaften bilden, ohne dass sie es wissen? Was sind da, äh, da so die Erkenntnisse gewesen?
1: Also es ist natürlich so, dass manche Mitarbeitenden einen relativ langen Weg haben. Die kommen halt von ganz weit außerhalb. Für die muss man natürlich andere Lösungen finden, als für diejenigen, die aus Braunschweig einfach in das Gewerbegebiet rausfahren. Was wir auf jeden Fall festgestellt haben, ist, dass die Radwege bis zu dem Gewerbegebiet eigentlich gar nicht mal so schlecht ausgebaut sind. Aber das Problem ist, dass man sich halt innerhalb der Stadt ungern mit dem Fahrrad fortbewegt und dann kommt es eigentlich auch nicht darauf an, ob der letzte Kilometer jetzt schön ist oder nicht. Man fühlt sich einfach auf dem Fahrrad vielleicht nicht sicher genug ähm, und wird das deswegen stehen lassen und lieber mit dem Auto fahren. Ähm, die geteilten Fahrten sind ein sehr interessanter Ansatz. Also man könnte relativ leicht wahrscheinlich Fahrgemeinschaften bilden bei den Mitarbeitende, Mitarbeitenden, insbesondere wenn die im Schichtbetrieb sind und sowieso ja. die gleiche Anfangs- und Schlusszeit haben. Ähm, aber da kam von den Gewerbetreibenden, dass sie so einen Ansatz schon versucht haben. Erstmal so ganz einfach mit so einer Art Pinnwand im Flur. So mhm. hier, wer möchte mit mir mitfahren? Es hat sich aber auch nicht so richtig durchgesetzt, weil die Mitarbeitenden halt auf dem Weg zur Arbeit oder nach der Arbeit nach Hause noch andere Erledigungen zu tun hatten und das dann als zu unflexibel empfunden haben. Die wollten dann vielleicht ja. noch einkaufen gehen oder das Kind aus der Kita abholen.
0: Wie kriegt, man denn, wie kriegt man sowas verändert? Weil tatsächlich, das ist, ja, das ist ja dann auch ein Argument zu sagen, so nee, ich kann jetzt keine Fahrgemeinschaft äh, bilden, weil am Ende bin ich dann eine halbe Stunde länger unterwegs, weil ich dann mit dem Auto zu Hause dann doch wieder zurückfahren muss zur Kita. Also kann man das irgendwie in den Griff kriegen überhaupt? Oder anders gefragt, wo muss man da eigentlich ansetzen, dass man die Voraussetzungen schafft, dass ähm, sowas funktioniert?
1: Da sind vielleicht nicht unbedingt private Fahrgemeinschaften die Lösung, sondern eher, ich sag mal, öffentliche Fahrgemeinschaften. Also sowas wie ein On-Demand-Shuttle oder so ein Ride-Pooling, was man sich einfach flexibel bucht wie so ein Taxi. Nur mit dem Unterschied, dass halt noch jemand weiteres mit drin sitzt. Also dieses Prinzip mhm. kennt man ja von früher oder aus dem ländlichen Raum. Rufbusse, Anruflinientaxi oder so sind so Namen dafür. Ähm, das Ganze war ja sehr, sehr unflexibel, ist immer noch sehr unflexibel, muss man Stunden vorher buchen oder teilweise sogar schon ein oder zwei Tage vorher. Und da hat sich ja sehr viel getan. Also wenn wir da an Moja oder Ähnliches denken, ist ist ja so flexibel geworden, kann man eigentlich direkt buchen wie ein Taxi und sofort einsteigen. Und da könnte, denke ich, eine Lösung drin liegen. Dafür braucht man dann halt einen ganz guten Algorithmus, der auch feststellt, aha, jetzt haben hier zwei Leute die zu einer ähnlichen Zeit in eine ähnliche Richtung wollen, den Bedarf angemeldet, sie würden gerne mitfahren, ja, dann bündeln wir die durch, dann setzen wir die einfach zusammen ins Fahrzeug. Das ist, denke ich, einfacher, flexibler und vor allem kurzfristiger, als wenn man jetzt sagt, man macht so eine dauerhafte Pendlerfahrgemeinschaft über die Pinnwand, wo man sich einfach schon wochenlang im Voraus festgelegt hat, mit wem man mitfährt.
0: Hm. Ihr arbeitet ja auch sehr stark mit Simulationen. Ähm, welche Rolle spielt es auch, wenn man mal so Szenarien durchspielt und was kann man da alles so ausprobieren? Also ich finde es total faszinierend. Äh, früher gerne auch SimCity gespielt. Ich weiß, es hat mit der Realität nicht so viel zu tun. Ähm, aber was, was sind die Tools, die ihr da in der Hand habt und was für Möglichkeiten stecken da drin?
1: Simulationen geben uns natürlich die Möglichkeit, Sachen einfach mal auszuprobieren, bevor man die auf die Straße bringt. Das ist also viel niedrigschwelliger. Da kann man jetzt einfach sagen, was passiert denn, wenn ich jetzt aus dieser Straße hier eine Tempo-30-Straße mache? Mhm. Was ist, wenn ich sage, der Bus fährt jetzt nicht mehr hier rum, sondern da rum? Ähm, dadurch kann man sehr viele Erkenntnisse erstmal gewinnen, indem man verschiedene Szenarien eben durchspielt. Die überlegt man sich vorher ganz genau, damit die auch vergleichbar sind. Dann überlegen wir uns natürlich auch, was wir eigentlich vergleichen wollen, was so das Ziel ist. Wollen wir ein möglichst schnelles Verkehrskonzept, ähm, was uns also ganz, ganz schnell von A nach B bringt. Wollen wir, dass es besonders klimafreundlich ist, soll es besonders wirtschaftlich tragfähig sein und so weiter. Und das simulieren wir dann durch. Und am liebsten mhm. nutzen wir dafür das Tool Sumo. Das heißt, Sumo wie der Sumo-Ringer steht für Simulation of Urban Mobility. Und damit simulieren wir unterschiedliche Szenarien aus dem Schienenverkehr, aus dem Straßenverkehr. Buslinien sind drin, Fahrrad, Fußgänger kann man jetzt sogar auch noch mit simulieren. Das heißt, man hat ja. also quasi noch den Fußweg bis zum Parkplatz oder bis zur Haltestelle mit drin. Und daraus können wir dann ganz leicht erkennen, wie sich zum Beispiel Reisezeiten ändern in unterschiedlichen ja. Szenarien.
0: Da, das finde ich gerade total interessant, weil das ist ja genau der Gedanke, wenn man eben ähm, sich Verbindungen raussucht von A- nach B, ähm, dann merkt man ja in der Realität, haut es dann oft eben doch nicht hin, weil die Umsteigeverbindung beim Bus dann mal umso besser hinhaut, weil der verspätet ist, man kriegt dann noch den davor ähm, und eben auf der anderen Seite sowas wie Fußwege zum Parkplatz einfach auch nie mitberechnet werden ähm, in der eigenen Kalkulation. Erzähl doch mal so ein bisschen über Beispiele, was ihr ausprobiert habt, also gerade wie viel, wie viel wie verhält sich das bei dem ganzen Thema Geschwindigkeit? Wie viel Mythos steckt da drin, dass das Auto doch immer das Schnellste ist? Oder ist es tatsächlich so?
1: Das kommt natürlich darauf an, welchen Anwendungsfall ähm, man sich anschaut. Ähm, wir haben vor einiger Zeit mal eine Untersuchung gemacht. In verschiedenen Städten in Deutschland, auch unterschiedlicher Größe, von Großstädten über Mittelstädte bis hin zu kleinen Städten. Und haben uns mal angeschaut, wie schnell bewegt man sich eigentlich mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln durch die Stadt von A nach B. Ja. Und das ging natürlich mit einer Simulation ziemlich leicht. Also da musste man sich nicht hinsetzen und mit Google Maps einzelne Routen raussuchen, was dann ja nur eine sehr geringe Stichprobe ist, sondern mit einem Skript, ähm, was mhm. geschrieben wurde, konnte man eine sehr große Menge ähm, an Verbindungen damit simulieren und berechnen. Und dabei haben wir herausgefunden, ähm, dass in vielen Städten natürlich schon noch das Auto äh, das schnellste Verkehrsmittel ist, aber die öffentlichen Verkehrsmittel unterschätzen wir, glaube ich, auch. Okay. Ähm, insbesondere, wenn dann natürlich noch Fußwege dazukommen, das Auto ist dann irgendwo am anderen Ende des Stadtteils abgestellt.
0: Was heißt das, also was sind dann so die Erkenntnisse, die ihr daraus zieht, ähm, wenn ihr dann jetzt, meinethalb eine Kommune, einer Kommune mal Feedback gibt? was könnt ihr machen, um jetzt ähm, solche, solche Routen nochmal zu verbessern oder, ich sag mal, auf mehr Nachhaltigkeit zu trimmen?
1: Also was mir immer wichtig ist, ist, dass ich das Bewusstsein schärfe bei den Kommunen, aber auch bei anderen Akteuren, dass niemand nur Autofahrer ist oder nur Fußgänger oder nur Radfahrer. Wir sind einfach alles. Auch Leute, die sagen, nee, ich fahre eigentlich immer mit dem Auto, die haben ja trotzdem mhm. den Fußweg, die bewegen sich mal durch die Stadt, die holen mal das Kind von der Kita ab, wenigstens ein paar hundert Meter. Und dafür müssen wir auch die Bedingungen schaffen, damit zu Fuß gehen angenehm ist für alle. Und auch wenn man einen Kinderwagen dabei hat oder einen Rollator oder ähnliches, also das zu Fuß gehen ist nicht zu unterschätzen ähm, und ja. das sollten die Kommunen auch auf dem Schirm haben.
0: Ist, ist eigentlich äh, der Fußweg so ein bisschen der blinde Fleck auch in dieser ganzen Mobilitätsdiskussion, weil du hast es eben selbst gesagt, so im Nebensatz, das Tool kann jetzt auch Fuß, Fußwege mit simulieren. Dabei ist das ja eigentlich total zentral.
1: Das sollte eigentlich sehr zentral sein, aber es ist so, das Zu-Fuß-Gehen hat halt nicht einen bestimmten Gegenstand, den man dafür nutzt, ein bestimmtes Verkehrsmittel ist. Wenn man Fahrrad fährt, dann hat man das Fahrrad vor Augen. Wenn man Auto fährt, hat man das Auto vor Augen. Aber das Zu-Fuß-Gehen ist einfach nicht an einen bestimmten Gegenstand geknüpft. Und deswegen... Ja übersieht man das sehr leicht. Das geht nicht nur der Wissenschaft so, das ging auch den Kommunen lange so. Deswegen bin ich froh, dass es jetzt von der Fußgängerlobby Fuß e.V. einige Modellstädte in Deutschland gibt, die den Fußverkehr unter die Lupe nehmen und sich das genauer anschauen. Braunschweig ist auch eine dieser Modellstädte. Also auch hier gibt es diverse Untersuchungen, Analysen und dann eben auch eine Fußverkehrsstrategie, die daraufhin erarbeitet wird.
0: Was, was ist so deine Prognose oder beziehungsweise auch vielleicht eine Erkenntnis aus den Simulationen? Wie viele wie viel Wege kann man möglicherweise künftig vermeiden oder optimieren, wenn man einfach wirklich sagt, okay, lass mal zuerst überlegen, wie Leute ohne irgendwie andere Geräte oder Dinge, äh, die sie benutzen müssen, durch die Gegend kommen?
1: Das sind wir in einer sehr interessanten Diskussion jetzt. Ähm, die ist seit einiger Zeit ähm, ziemlich äh, aktuell. Das ist nämlich die Diskussion um die Stadt der kurzen Wege. Also es geht ja nicht nur darum, dass man versucht, Wege, die notwendig sind, auf umweltfreundliche Verkehrsmittel zu verlagern, sondern wir müssen uns auch die Frage stellen, warum sind Wege eigentlich notwendig? Also warum gibt es nicht einen Supermarkt direkt bei mir um die Ecke? Warum muss ich überhaupt drei Kilometer weit zum Supermarkt ja. oder zur Kita oder zur Schule, wie auch immer? Und das ist, finde ich, auch ein sehr interessanter Ansatz, dass wir Quartiere aufwerten, dass wir Wohngebiete aufwerten. Und diesen Trend sieht man ja in verschiedenen Städten weltweit schon, dass es nicht mehr so Themeninseln, sage ich jetzt mal, in der Stadt gibt. Hier wird eingekauft, hier wird gewohnt, sondern es findet eine sehr st viel stärkere Durchmischung statt. Und dadurch können eben auch Wege vermieden werden. Oder die kurzen Wege kann man dann halt auch sehr gut zu Fuß machen und muss gar nicht ins Auto steigen.
0: Ja, ist eigentlich ja auch in der Hinsicht interessant, weil man ja wirklich sagen muss, äh, Verkehrsplanung
1: äh,
0: für die Zukunft besteht eigentlich nicht nur daraus, dass man irgendwie überlegt, wie man Straßen umwidmet zu so Radwegen oder sowas in der Art, sondern dass man tatsächlich überlegt, wo ist denn jetzt ein Supermarkt, wo ist eine Arztpraxis. Ähm, sind das eigentlich Dinge, die ihr in den Simulationen dann auch mit drin habt? Also dass ihr wirklich sagen könnt, okay, wir verteilen jetzt einfach mal ähm, die Einkaufsmöglichkeiten anders?
1: die haben wir tatsächlich mit drin, ähm, insbesondere weil wir ja, um eine Simulation zu machen, auch wissen müssen, wo sind eigentlich Menschen und wo wollen die hin? Und dafür brauchen wir natürlich auch Orte des täglichen Bedarfs, die wir dann eben als Start oder als Ziel ähm, einer, eines, einer Mobilität ähm, sehen. Also gerade für die Nachfrage in der Simulation ist das für uns schon wichtig, wo sind denn diese Orte, wo man überhaupt hin möchte?
0: Ja, jetzt Lass uns mal auf ein anderes Thema kommen, also tatsächlich äh, beziehungsweise mal über das Auto sprechen, weil ich höre ja schon raus, dass du sagst, das ist halt, also man, man wird es so schnell einfach nicht los. Also solange es Menschen gibt, die halt auf dem Dorf wohnen und äh, in der Stadt arbeiten und diesen Weg überbrücken müssen und diesen Weg eben nutzen, um andere Zwecke oder andere ähm, ja, Aufgaben, die in ihren Tagesablauf fallen, damit abzudecken bzw. einzubinden, werden die Leute Autos fahren. Ähm, aber das Autofahren auf der anderen Seite verändert sich ja sehr stark also oder wird sich verändern, dadurch, dass zumindest teilautonome Funktionen kommen, dass es andere Besitzmodelle gibt. Ähm, wie intensiv schaut ihr euch das eigentlich an, ähm, wie Menschen Autos nutzen und in der Zukunft sich vielleicht auch Nutzungsgewohnheiten ändern?
1: Also ich sage immer ganz gerne, das Auto ist eigentlich eine ziemlich gute Erfindung. Das ist eine sehr gute Maschine, richtig tolles Patent. Gut, dass wir das haben. Damit kann man sich nämlich sehr leicht fortbewegen und auch was transportieren. Die Sache ist nur die, ich finde, wir benutzen das Auto falsch. Es gibt ja den Begriff des Stehzeugs anstatt des Fahrzeugs. Ähm, die meisten Autos stehen eben 23 oder sogar 23,5 Stunden nur rum. Und das finde ich eigentlich sehr schade dafür, dass es so eine sehr nützliche Maschine ist. Ähm, das heißt, wir brauchen nicht unbedingt weniger Fahrzeuge oder andere Fahrzeuge, sondern in erster Linie brauchen wir andere Nutzungskonzepte. Das geht dann also wieder Richtung Sharing. Also das heißt, in den 23 Stunden, in denen ich selbst mein eigenes Auto nicht bewege, könnte ich das ja jemand anderem auch zur Verfügung stellen. Und dazu gibt es schon sehr viele Untersuchungen, insbesondere natürlich Interviews mit potenziellen Nutzergruppen, mit den Menschen, die in Städten leben, ob die sich sowas vorstellen können. Ja. Und da stellen wir immer wieder fest, dass viele sagen, ja, grundsätzlich könnte ich mir das vorstellen, aber das Problem ist doch, alle Leute wollen ja gleichzeitig das Auto nutzen. Während der Rush-Hour zum Beispiel, nach Feierabend, da ist ja jeder gleichzeitig unterwegs und dann geht die Rechnung ja nicht auf. Aber auch dazu gibt es natürlich Untersuchungen. Also selbst während der Hauptverkehrszeit, während der Rush-Hour, sind in großen Städten nur ungefähr 10 Prozent der privaten Pkw überhaupt unterwegs. Also da ist ja. eigentlich schon Potenzial da, die Fahrzeuge zu teilen.
0: Aber wie kann, man, wie kann man das anschieben? Also das ist jetzt nicht wirklich äh, Kern deiner, deiner Aufgabe, denke ich, aber was ist deine, deine Erfahrung aus den Gesprächen, die du führst oder auch eine persönliche Überlegung? Weil eben für viele Leute ist es ja so, sie haben halt das Auto, der Schlüssel liegt da rum sozusagen und äh, ob das da steht oder nicht, es ist halt immer diese Möglichkeit. Ich kann es nutzen, es ist da und ich weiß, es ist auf jeden Fall... Zumindest gefühlt, verlässlicher da als das Sharing-Fahrzeug, das spätestens zwei Ecken weitersteht. Wie kann man das aufknacken?
1: Da findet eigentlich schon seit einiger Zeit ein Paradigmenwechsel statt. Ich glaube, das ist auch so ein, eine Generationenfrage. Also, die jungen Leute, die in diesem Jahrtausend geboren wurden, die machen eigentlich alle keinen Führerschein mehr. Ähm, das stellen wir ja immer wieder fest. Also, da findet, glaube ich, schon ein sehr Zumindest starkes. Zumindest die Punkt in der Stadt Ding leben. Oder? Ja. Zumindest die in der Stadt leben, richtig. Ähm, und ich glaube, dass dieser Prozess ist schon sehr, sehr lange angestoßen. Das dauert natürlich auch eine Weile, bis sich neue Nutzungsgewohnheiten etablieren. Aber da sind wir, denke ich, schon auf einem guten Weg. Und das Auto als Statussymbol hat ja auch schon fast ähm, ausgedient. Heutzutage sind es ja eher Smartphones, Tablet oder Sonstiges, was zum Statussymbol geworden ist. Also auch da findet ein Umdenken statt. Ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Wir müssen eben auch die Möglichkeiten bereitstellen, dass man diesen Paradigmenwechsel dann auch wirklich vollziehen kann, indem wir gute, geteilte Mobilitätssysteme bereitstellen, die auch niedrigschwellig zu nutzen sind.
0: Das Thema Sharing, du beschäftigst dich ja schon lange damit. Du hast vorhin selbst gesagt, also wichtig ist halt, dass man die guten Algorithmen hat. Jetzt mal so über die Zeit betrachtet, wie, wie entwickeln sich diese Algorithmen eigentlich oder wie viel besser werden die eigentlich und wie viel ähm, Jetzt ein bisschen spekulativ, aber wie viele Nutzungsszenarien werden eigentlich dadurch erst möglich, dass man wirklich sagen kann, okay, wir haben jetzt ähm, Systeme, die sind auf so eine Effizienz getrimmt, dass man wirklich mit möglichst wenig Fahrzeugen möglichst viel Mobilität bereitstellen kann. Weil das ist ja am Ende der große Kostenfaktor. Je weniger Autos ich irgendwie da erstmal hinstellen muss, äh, je mehr die genutzt werden, desto bezahlbarer wird das ganze System ja.
1: Ja, der Algorithmus ist tatsächlich das Entscheidende, bei der Bereitstellung solcher On-Demand-Shuttle oder solcher Ride-Pooling-Shuttle, ähm, wo eben unterschiedliche Menschen zusammen in ein Fahrzeug gesetzt werden, also wo Fahrtwünsche gebündelt werden. Und diese Algorithmen entwickeln sich stetig weiter. Ähm, einerseits bei uns in der Wissenschaft, in unseren Simulationen, ähm, andererseits aber auch ganz stark bei den Betreibern solcher Services, also bei Moja, Clever Shuttle und so weiter. Ähm, weil die ja immer mehr darüber herausfinden, was eigentlich... Ja die Bedürfnisse der Nutzer sind und das können die natürlich ganz gut daran ablesen, an den Fahrten, die gebucht werden. Also ein ganz schönes Beispiel ist, denke ich, der Umwegfaktor, so nennen wir das. Also mhm. wie viel länger darf eigentlich eine Fahrt mit so einem äh, Ridesharing-System dauern, als wenn ich jetzt ganz alleine mit dem Auto direkt hingefahren werde. Immer ja. wenn ein weiterer Fahrgast zusteigt, bedeutet das ja so einen kleinen Umweg und einen Zwischenstopp und so. Dauert ja dann alles ein bisschen länger. Und da hat man mittlerweile sehr viele Erkenntnisse aus den Buchungen heraus. Ähm, wenn man so eine Fahrt bucht in der App, dann steht ja immer dran, wie lange es ungefähr dauern wird und was ja. es kostet. Und dann kann man sagen, ja, das mache ich oder äh, nee, finde ich jetzt doch nicht so gut, ich buche doch nicht. Und daraus kann man natürlich schon sehr viel über die Nutzerbedürfnisse ablesen.
0: Gibt es da tatsächlich so einen Wert, den man benennen kann? Also Reisezeit plus x Prozent ist gerade noch, wird gerade noch toleriert oder... Also in unseren
1: Simulationen gehen wir immer erstmal von einem Umwegfaktor von 2 aus. Also das heißt, die Fahrt darf maximal doppelt so lange dauern, wie ich okay. alleine mit dem Auto jetzt gerade gebraucht hätte. Das ist aber die geringste Servicequalität. In den verschiedenen Szenarien schrauben wir diesen Umwegfaktor dann immer weiter runter ähm, und arbeiten dann immer darauf hin, dass wir den auf 1,5 runterbringen. Mhm. Das äh, hängt natürlich auch sehr stark ab von der Nachfrage, die da ist. Ähm, also das heißt. Wenn man jetzt eine sehr geringe Nachfrage hat, dann ist es ja nicht so wahrscheinlich, dass man jemanden findet, der wirklich zur gleichen Zeit in die gleiche Richtung möchte. Dann ist natürlich ja. ein größerer Umweg notwendig. Bei einer höheren Nachfrage, wenn wir das hochskalieren, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher und entsprechend ist der Umwegfaktor eventuell auch geringer.
0: Ja, Wie eng ist eigentlich der Austausch zwischen, zwischen den Anbietern, die halt wirklich die Praxisdaten haben und jetzt euch als, ich sag mal, eher Theoretikern?
1: Ich würde mir wünschen, dass der Austausch noch etwas reger wäre.
0: <lacht> Woran liegt es? <das>? Also weil, <lacht> weil die Unternehmen da eher das als heißt, Betriebsgeheimnisse sehen oder, oder weil ihr andere Ansätze verfolgt? Weil eigentlich müsste es ja, müsste es ja eine Win-Win-Situation sein, wenn man das zusammenwirft, oder?
1: Also man muss schon sagen, wir sind ja in der Wissenschaft nicht die Einzigen, die sich damit auch auf wissenschaftlichem Niveau auseinandersetzen, sondern auch bei den Betreibern gibt es ja Forschung und Entwicklung. Und da arbeiten auch wirklich pfiffige Leute, die auch wirklich sehr viel Kompetenz mitbringen und selber ihre Daten gut auswerten können und daraus Rückschlüsse ziehen können auf die zukünftige Mobilität. Also die Betreiber sind eigentlich schon so kompetent, die brauchen uns gar nicht unbedingt. Ähm, aber natürlich wäre so ein Synergieeffekt schon auch irgendwie was, Schönes, wo man vielleicht gemeinsam noch weitere Ziele erreichen könnte.
0: Ja, wer sind dann eigentlich am Ende dann so jetzt eure Auftraggeber beziehungsweise wo landen am Ende die Erkenntnisse, die ihr äh, gewinnt?
1: Ja, in der Forschung machen wir sehr viel Grundlagenforschung. Ein Aspekt von Wissenschaft, der uns immer sehr wichtig ist, ist ja die Übertragbarkeit. Also das heißt, wir haben zwar vielleicht Fallbeispiele, bestimmte Use Cases. Wir gucken uns eine bestimmte Stadt an oder einen Stadtteil oder einen bestimmten Betreiber. Aber uns ist wichtig, dass unsere Erkenntnisse halt übertragbar sind auf andere Untersuchungsräume. Ähm, und... Deswegen ist es häufig so, dass uns eigentlich nicht ganz so wichtig ist, für welche Stadt wir das machen oder von welchen Annahmen wir ausgehen, welche Nachfrage wir haben. Sondern uns geht es hauptsächlich darum, dass es plausibel ist. Und unsere Auftraggeber sind halt häufig die Ministerien. Wir bekommen halt Forschungsgelder dafür, dass wir genau diese übertragbaren Ergebnisse eben auch mit unseren Simulationen ermitteln.
0: Ja, und ähm, lässt sich das so ein bisschen zusammenfassen oder kannst du einen Überblick geben, was das für Aufträge sind, die ihr da bekommt? Ähm, also was für Szenarien wär, werden da eigentlich gerade durchgespielt in den Ministerien, sodass ihr diejenigen seid, die dann die Daten äh, dazu liefern?
1: Ja, häufig sind das von den Ministerien Forschungsgelder, die darauf abzielen, Mobilität nachhaltiger zu machen, einerseits. Und das andere ist eben auch, unsere Städte zukunftsfähig resilient zu machen. Und sind dann mit der Frage verknüpft, wie wir unsere Flächen in Städten gerecht aufteilen, mhm. weil Verkehrswege, äh, Verkehrsinfrastruktur eben doch einen sehr großen Teil der Fläche in Städten in Anspruch nimmt. Ja ähm,
0: 25 Prozent oder sogar ein bisschen mehr, oder? Mhm.
1: Richtig, genau. Und gleichzeitig haben wir Wohnungsknappheit. Es ist einfach kein Platz dafür, Gebäude. Und diese Fragen sind auch häufig miteinander verknüpft. Also Verkehr und Stadtentwicklung sind meistens so die großen Themen, die aus den Förderprogrammen der Ministerien hervorgehen.
0: Und ist das tatsächlich so konkret, wie ich das jetzt ableiten würde, dass äh, da jemand kommt und sagt: Okay, wie kann man Verkehr so optimieren, dass einfach Flächen frei werden, um da Häuser zu bauen? Oder?
1: Das könnte eine sehr konkrete Fragestellung sein. Meistens ist es ein bisschen mehr High Level, also quasi eher so die Fragestellung, wie sieht eigentlich die Mobilität der Zukunft in Städten aus? Und wie können sich Städte dadurch weiterentwickeln? Aber im Wesentlichen kann man es auch auf die Frage runterbrechen, die du genannt hast.
0: Es wird ja viel experimentiert, vor allen Dingen da, wo irgendwo neu gebaut wird. Also man hat ja hier in Hamburg das Beispiel mit der Hafen wo man ja für damalige Verhältnisse sehr autoarm geplant hat. Aus heutiger Perspektive ist es immer noch sehr autogerecht. Würde ich jetzt sagen, sind es auch Sachen, an denen ihr arbeitet, jetzt mit euren Simulationen wirklich zu sagen, okay, wir haben jetzt mal so ein Reisbrett-Wohngebiet, das liegt da wie binden wir das an, wie gestalten wir das, wie viele Autos dürfen da rein? Sind das auch so so konkrete Fragestellungen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, gerade Neubaugebiete haben ja den Charme, dass man ganz neu anfangen kann, ähm, über, über Wohnen, über Leben und auch über Mobilität nachzudenken. Deswegen mag ich solche Projekte auch ganz gerne. Ähm, da geht es dann also unter anderem darum, neue Mobilitätskonzepte zu integrieren in den Alltag der Menschen, die in dieses neue Wohngebiet ähm, einziehen ähm, bisher ist es ja so, in Bestandsquartieren zumindest oder in der Vergangenheit war das so, dass es in vielen Kommunen Stellplatzschlüssel gibt. Also das heißt, wenn man ein neues Haus baut, ein Neubaugebiet oder ähnliches, dann muss man eine bestimmte Anzahl von Parkplätzen vor der Türe nachweisen. Ja. Und davon löst man sich mittlerweile, weil man sagt, das Auto ist eben nicht das alleinige Verkehrsmittel, was man nutzen kann. Wie wäre es denn, wenn wir noch Carsharing machen, Bikesharing oder andere neue Mobilitätskonzepte, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern dann genutzt werden? können.
0: Was sind denn dann so die Szenarien, die ihr da habt? Also wie, wie radikal kann man denn dann mal so einen neuen Stadtteil denken und äh, wo sind möglicherweise dann auch die Grenzen, äh, wo ihr dann seht, okay, also wenn wir es so, so stark irgendwie an den Reglern drehen, dann funktioniert das Ganze doch nicht. Dann wird da keiner mehr wohnen wollen. Also gibt's so? kann man das so, so runterbrechen?
1: Ja, für uns in der Wissenschaft ist ja wichtig, dass die Ergebnisse auch übertragbar sind ähm, auf andere Untersuchungsräume. Und deswegen ist für uns halt wichtig, dass wir einzelne Maßnahmen auch einschätzen können, hinsichtlich ihrer Wirkung auf Flächenverbrauch, auf Klima, Wirtschaftlichkeit, Mobilität und so weiter. Und deswegen fällt es uns immer schwer, so ein Maßnahmenbündel ähm, mhm. durchzuspielen, äh, weil wir dann am Ende nicht wissen, welche dieser Maßnahmen, die wir alle gleichzeitig angestoßen haben, war denn jetzt die sinnvollste, welche hat am meisten gebracht? Das hat natürlich zur Folge, dass wir nur einzelne Stellschrauben drehen, aber uns damit dann intensiv beschäftigen und dann auch sehr viel darüber herausfinden.
0: Also konkret würde es heißen dann, wie kann ich eine Fahrradinfrastruktur, meinethalb um jetzt beim Neubaugebiet zu bleiben, wie, wie, wie tief kann ich die da reintragen, wie viel Raum darf die einnehmen? Oder?
1: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Ähm, oder ein anderes Beispiel ist, was würde zum Beispiel eine Quartiersgarage in einem Wohngebiet bringen, wenn wir jetzt sagen, es gibt keinen Park mehr am Straßenrand, sondern alle fahren in eine bestimmte Garage. Alle aus dem Wohngebiet, die abends mhm. nach Feierabend nach Hause kommen, stellen das Auto in der Garage ab. Was würde das für das Quartier bedeuten?
0: Und mal konkret, also was sind so die Effekte von solchen Maßnahmen? Ähm, und eben um auf das zurückzukommen, was ich eben gefragt hatte, wo sind so die Grenzen? Also wo ist quasi, wo, wir, wo wird es zu radikal für die Leute?
1: Die eine Seite... Ähm, ist ja immer unsere wissenschaftliche Untersuchung. Da können wir unsere Fantasie ja erstmal freien Lauf lassen. Da ja. müssen wir uns auch nicht damit auseinandersetzen, ähm, ob die Leute das jetzt wirklich nutzen würden, ob die Leute überhaupt davon erfahren würden, dass es ein neues Mobilitätskonzept jetzt gibt. Äh, da müssen wir uns auch nicht damit auseinandersetzen, wem gehören denn jetzt die Flächen? Gehören die überhaupt der Stadt oder sind die in Privatbesitz? Ja. Sondern so eine Simulation hat ja den Charme, wir können einfach mal was ausprobieren und schauen, was am Ende dabei herauskommt. Wenn man das dann umsetzen würde, müsste man sich die ganzen Fragen natürlich auch noch stellen.
0: Ja, aber jetzt auch innerhalb der Simulation, also ähm, ich versuche es jetzt gerade mir so ein konkretes Bild davon zu machen. Ähm, wie, wie sieht das dann aus, also wenn man jetzt sagt, okay, wir probieren die dann aus, wir haben die Garage, die, wir bauen die jetzt mal in die Mitte oder wir bauen die an den Rand oder ähm, und was sind dann die, die Effekte, die man da sehen kann oder wo, wo stecken dann die Unterschiede?
1: Also gerade bei dem Beispiel mit der Quartiersgarage war es so, dass wir unterschiedliche Szenarien durchgespielt haben. Wir haben einmal nur eine Garage in dem Wohngebiet installiert, dann noch zwei, drei bis hoch zu fünf Quartiersgaragen waren das. Und uns hat insbesondere der Unterschied interessiert. Mhm. Es ist ja so, wenn man... Nach Hause kommt, nach Feierabend, muss man erstmal sehr, sehr lange einen Parkplatz suchen, typischerweise im Wohngebiet. Ja. Also das Wohngebiet, was wir uns ausgesucht haben in Braunschweig, da ist es so, man fährt eine Viertelstunde um den Block rum. Man erzeugt sehr viel Verkehr, Emissionen und es dauert natürlich auch sehr lange. Wenn man eine Quartiersgarage in dieses Wohngebiet stellt und sagt, die Autos müssen da alle reinfahren, alle parken da und niemand parkt mehr am Straßenrand, dann kommt eben der neue Weg bis zur Quartiersgarage dazu. Also das heißt, diesen Weg ja. muss man dann schon auch irgendwie ins Verhältnis setzen zu dem bisherigen sogenannten Parksuchverkehr. Und uns hat interessiert, wo ist da jetzt denn dieser Punkt, ab dem sich das dann lohnen würde? Ja. Und unsere Erkenntnis ist, eine Quartiersgarage in dem Wohngebiet, das wir simuliert haben, ist zu wenig. Da sind mhm. nämlich die Wege zu weit. Also das heißt, da würde man letztendlich mehr Verkehr erzeugen, als wenn jeder eine Viertelstunde abends einen Parkplatz sucht. Wenn wir ja. aber ab drei Quartiersgaragen im Gebiet verteilt hätten, dann wären die Wege nicht mehr so weit ähm, und dann würde sich das auch aus Umweltsicht lohnen.
0: Ja, Wie finden solche Erkenntnisse dann den Weg in die Praxis eigentlich? Also wie, wie tragt ihr das dann äh, an die Leute heran, die darüber entscheiden, äh, wie eben so ein Wohngebiet meinethalben gestaltet wird oder wie ähm, auch jetzt eine Stadt mit den ihr zur äh, Verfügung stehenden Flächen umgeht?
1: Wir stellen immer wieder fest, dass die Politik sich sehr für unsere Ergebnisse aus den Simulationen interessiert. Wenn wir dazu Veröffentlichungen machen und das ähm, über verschiedene Kanäle verteilen oder wenn es dann einen Bericht in der Tageszeitung dazu gibt, ähm, kommt sehr häufig die Politik auf uns zu und möchte mit uns darüber noch sprechen, ähm, und lädt uns dann auch sehr gerne ein äh, für Gespräche, dass wir die äh, beraten, weil die sich natürlich auch dafür interessieren, wie man eine Stadt weiterentwickeln könnte. Und das sind ja. natürlich auch interessante Simulationsergebnisse für die dann.
0: Wer legt eigentlich fest, welche Bereiche ihr euch dann anguckt, also wenn jetzt so ein Ministerium um die Ecke kommt? Weil, macht ja total Sinn, also wenn ich jetzt äh, sage, ich bin Politiker in einer bestimmten Stadt und möchte eigentlich, dass die Dinge da vorankommen, äh, dann zu sagen so, ja, lass das mal durchspielen, weil dann hat man mal was da, äh, was irgendwie handfester ist, als ähm, ich mal jetzt einfach nur mal die schöne Mobilitätszukunft aus.
1: Ja, wir finden natürlich Anwendungsfälle dann besonders spannend, wenn es da wirklich Bedarf gibt. Also wenn da festgestellt wurde, da muss sich irgendwas verändern und dann setzen wir uns natürlich mit sehr viel Motivation ran, rauszufinden, was man dann eigentlich verändern müsste. Ähm, letztendlich haben wir da aber keine Vorgaben, was unser Untersuchungsraum ist, weil das Geld ja mhm. nicht aus den Kommunen kommt. Es kommt ja, ja nicht der eben. Bürgermeister auf uns zu und gibt uns Geld und sagt, simulier mal bitte hier meine Stadt, sondern das Geld kommt ja vom Ministerium. Und die sagen nicht... Äh, verbessert mal diese eine bestimmte Stadt, weil da haben wir ein Problem, sondern die sagen, sag mal ganz grundsätzlich, was könnte man anders machen, grundsätzlich in unseren Städten in Deutschland, damit ganz viele Städte davon was haben und nicht nur eine einzelne Stadt. Ja.
0: Aber nichtsdestotrotz, wie reagieren denn so EntscheiderInnen vor Ort, wenn ihr dann äh, anruft und sagt, hier, wir äh, wollen jetzt uns das mal genauer angucken? Also was, was kommt da für Feedback? Und für Interesse oder auch, oder auch Desinteresse. Ich meine, es gibt ja durchaus auch genug Leute, die am liebsten nichts verändern wollen.
1: Bisher habe ich ausschließlich sehr viel Interesse aus den Kommunen oder von Betreibern vor Ort wahrgenommen. Die arbeiten alle sehr, sehr gerne mit uns zusammen und sind auch froh, dass sich jemand mal aus wissenschaftlicher Sicht mit ihren Themen beschäftigt und eben auch Simulationen durchführt. Also das stellen wir schon fest, die Motivation ist sehr groß ähm, und alle sind auch sehr bereit, mit uns da in die Diskussion zu gehen.
0: Und ähm, wie, wie werden, also verfolgst du das überhaupt, wie dann so bestimmte Projekte sich weiterentwickeln? Also jetzt meinethalb eben in Braunschweig, weil das ist nah bei euch dran. Also merkst du auch, äh, hast du auch schon mal irgendwo was gesehen, wo du sagst, okay, interessant, also vor drei Jahren haben wir da ein Projekt gehabt und jetzt sie an, äh, passiert ja was.
1: Sowas passiert auch und das ist natürlich sehr motivierend. Gerade als Wissenschaftlerin ähm, habe ich manchmal äh, so das Gefühl, man macht doch sehr viel theoretisch, was dann nicht unbedingt in die Praxis umgesetzt wird. Und sehr häufig ist das eben auch so, gerade wenn wir einfach nur ähm, generalisierte wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen möchten. Und umso mehr freut es mich natürlich, wenn sowas dann auch wirklich in der Praxis umgesetzt wird. Ähm, wenn ich mir ein Mobilitätskonzept überlege und das wird dann auch tatsächlich erprobt, ähm, dann wird tatsächlich der Bus auf die Straße, gebracht. Das ist dann schon ein sehr schönes Gefühl für mich.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel, also wo du sagst, okay, das, das war jetzt irgendwie das Ding, wo ich wirklich auch ein bisschen stolz drauf bin?
1: Eines meiner ersten Projekte ähm, am DLR war tatsächlich das Reallabor Schorndorf. Schorndorf klingt nach Dorf, ist aber eigentlich eine Mittelstadt in der Nähe von Stuttgart. Und da ging es darum, dass wir ein Mobilitätskonzept entwickelt haben. Erstmal am Schreibtisch, wie wir Wissenschaftler das halt machen in unserem Elfenbeinturm. Aber das Charmante daran war, dass wir das dann tatsächlich auch auf die Straße gebracht haben. Also mit der Kommune zusammen und mit dem Busunternehmen vor Ort haben wir dann auch solche On-Demand-Shuttles durch die Straßen der Stadt geschickt und waren da auch im sehr engen Austausch mit den Nutzerinnen und Nutzern, mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Es gab ja. diverse Sprechstunden und so haben wir gemeinsam quasi transdisziplinär mit den Leuten aus dieser Stadt gemeinsam das Mobilitätskonzept nach deren Wünschen weiterentwickelt. Und das war eine super interessante Erfahrung für mich.
0: Und ist das dann eine Sache, die auch heute noch sofort besteht? Weil also oft sieht man das ja, da werden Dinge ausprobiert, die sehr ambitioniert sind, die sehr interessant sind und irgendwann ist dann aber halt der Förderzeitraum vorbei und dann war es das wieder. Ähm, also gibt es da auch, wie, wie, wie groß ist die Tendenz, dass die Dinge positiv gesagt sich auch richtig verstetigen?
1: Ja, leider ist es häufig so, dass irgendwann eben der Förderzeitraum um ist und dann die Verstetigung doch sehr schwierig wird. Ähm, das gibt meistens nur Raum für ein Experiment oder um einen gesellschaftlichen Diskurs anzuregen, ähm, wie eben am Beispiel von Schorndorf, dass man mit den Bürgern in Dialog tritt. Ähm, aber ganz häufig ist es so, dass die Akteure vor Ort dann auch so überzeugt davon sind, dass sie jetzt was ähm, unbedingt bewirken wollen in ihrer Stadt, dass sie dann auf die Suche gehen nach weiteren Fördergeldern, um sowas eben auch zu verstetigen.
0: Ja, äh, ein Aspekt, den du vorhin schon so ein bisschen angeschnitten hattest, wo ich aber glaube, dass der ja gerade auf Simulationsebene einen massiven Einfluss nimmt, äh, wie Mobilität künftig gedacht werden muss, ist ja das ganze Thema Klima, Klimawandel, Klimakrise, je nachdem, in welcher Intensität man das betrachtet. Ähm, wie glaubst du oder was seht ihr in euren Simulationen, wie stark äh, sich Verkehrsströme in Städten oder wie stark die reorganisiert werden müssen, um zurechtzukommen überhaupt mit steigenden Temperaturen? Also ich denke, ich denke zum Beispiel jetzt, ähm, ich hatte auch mal ähm, einen Podcast gemacht mit dem ähm, Vorsitzenden von Fuß e.V., äh, der eben da auch betont hatte, dass es ein total wichtiger Faktor ist, einfach mal zu bedenken, die Sonne wird stärker als schwächer. Es wird mehr, wird mehr Hitze geben in Städten. Es wird auch gleichzeitig viel mehr ältere Menschen geben, die natürlich dann auch sich anders bewegen, die sowieso schon mal eher kein Auto mehr benutzen, sondern sehr viel stärker zu Fuß unterwegs sind. Sind das Aspekte, die ihr auch durchspielt, Szenarien, die ihr durchspielt?
1: Ja, in unseren Simulationen, haben wir natürlich unterschiedliche ähm, Indikatoren, die wir auswerten, die wir eben als unser Zielfeld identifiziert haben. Und eines davon ist häufig das Klima. Das heißt, wir beschäftigen uns dann schon damit, dieses Mobilitätskonzept, was wir uns jetzt erdacht haben und was wir simulieren, wie viel Emissionen würde das denn erzeugen beziehungsweise wie viele Emissionen würde das einsparen, wenn man es jetzt zum Beispiel vergleicht mit dem motorisierten Individualverkehr. Also wenn jetzt alle ja. einfach das Auto genutzt hätten. Das sind natürlich schon... Effekte, die uns sehr interessieren. Ähm, häufig denken wir das dann auch weiter ähm, in Richtung stadtgestalterische Fragestellung, also dass wir sagen, wir brauchen aber auch mehr Grünflächen zum Beispiel in der Stadt. Ähm, wäre das denn möglich, durch so ein Mobilitätskonzept zu erreichen? Hm. Und häufig ist die Antwort aus unseren Simulationen heraus dann ja, weil es dann vielleicht weniger Individualverkehr gäbe, der eben auch nicht irgendwo abgestellt werden muss, also weniger Parkplätze quasi in der Stadt.
0: Ich würde gerne zu einer Rubrik im Podcast kommen und zwar ist es der Mix der Woche. Da geht es darum, ich spreche mit meinen GästInnen darüber, wie sie selbst sich im Alltag fortbewegen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du immer so ein bisschen schon den, den, den Blick von oben auf deine eigene Mobilität auch mitbringst und das analysierst. Erzähl mal, wie bewegst du dich von A nach B?
1: Ich bewege mich sehr gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Stadt. Ähm, seit ich in der Innenstadt wohne, gehe ich auch noch viel mehr zu Fuß als früher oder fahre auch ganz gerne mit dem Fahrrad. Ähm, ich bin tatsächlich noch nie mit dem Auto gefahren. Ich hatte noch nie ein eigenes Auto. Ähm, und als ich mich dazu entschieden habe, Mobilitätsforscherin zu werden, also Verkehrsingenieurswesen zu studieren, ähm, habe ich mir auch gedacht, dann muss ich schon auch konsequent sein. Und dann habe ich tatsächlich auch keinen Führerschein gemacht, weil ich dachte, ich will mich jetzt selber mal auf die Probe stellen und mal ausprobieren, ob das eigentlich möglich ist, ein Leben ohne Auto. Und bisher hat das ganz gut geklappt. Ich muss allerdings sagen, ich habe auch eher in großen Städten gewohnt und nicht im ländlichen Raum. Ich glaube, ja. wenn ich auf dem Land leben würde, würde ich darüber wahrscheinlich anders sprechen, aber... In mindestens mittelgroßen Städten ist es aus meiner Sicht und so wie ich das im Alltag erprobe, nicht unbedingt notwendig, ein eigenes Auto zu haben.
0: Was war denn Inspiration eigentlich zu sagen, so Mobilität, das ist mein Thema, mit dem ich mich beschäftigen möchte? Das ist ja erstmal was sehr Abstraktes.
1: Ich liebe diese Frage, ich beantworte die sehr gerne. Ähm, warum ich angefangen habe, Verkehrsingenieurswesen zu studieren, war gar nicht so unbedingt äh, um der Mobilität willen, sondern ich wollte eigentlich unsere Städte schöner machen. Ich bin immer ganz gerne spazieren gegangen in Städten. Ich komme ja aus Baden-Württemberg, schöne Fachwerkstätte und so weiter. Und da ist mir aufgefallen, ich kann diese schönen Städte, diese schöne Architektur überhaupt nicht genießen, weil überall Autos rumstehen. Und fand das ziemlich schade. Ich habe mich immer äh, gefragt, warum Autos so viel rumstehen und eigentlich so wenig benutzt werden. Und dachte auch, warum muss eigentlich jeder ein eigenes Auto haben? Das ist ja nicht so, dass... Leute Autos immer gut finden. Ich glaube, die meisten Leute, die ein Auto haben, die haben das, weil sie keine Alternative haben, also weil die einfach ein Auto haben müssen. Und da dachte ich, ich finde es nicht so gut, Leuten das Autofahren zu verbieten, äh, weil ich will ja trotzdem, dass sie am sozialen Leben teilhaben können, dass Menschen mobil sind, rausgehen können. Ähm, wir müssen es eigentlich schaffen, Mobilität viel einfacher zu machen, viel alltagstauglicher, umweltfreundlicher auch und eben so dass nicht jeder ein eigenes Auto haben muss. Und da dachte ich, wir brauchen bessere öffentliche Verkehrsmittel. Dann studiere ich das mal. So war eigentlich der Gedankengang dabei.
0: Und ins, ja, der, der, eben der, der Einstieg sozusagen über den öffentlichen äh, Verkehr, inzwischen bist du viel breiter aufgestellt. <lacht> Interessant zeigt ja, rede, spricht ja auch Bände darüber, wie sich Mobilität verändert, beziehungsweise der Blick auf Mobilität. Also das ist einfach ein breiterer breiteres Verständnis ist, beziehungsweise die Verkehrsträger, Verkehrsmittel zusammengedacht werden. Ich würde gerne ganz zum Schluss nochmal drauf kommen, also du vermittelst ja auch deine Erkenntnisse nicht nur auf dem, Wege, auf dem wissenschaftlichen Wege, sondern auch in Form von Science Slams. Wie kam das dazu und wer ist da so die Zielgruppe? Und was unterscheidet sich ja gut, es liegt auf der Hand, wie es sich unterscheidet davon, wenn man einen Aufsatz darüber schreibt. Aber was, was begeistert dich daran, das eben auch in eine andere Form zu bringen?
1: Ja, Science Slams sind ein ganz tolles wissenschaftliches Format, wie ich finde. Macht sehr, sehr viel Spaß. Da geht es darum, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zehn Minuten Zeit haben, um die eigene Forschung, amüsant und unterhaltsam einem allgemein gebildeten Publikum zu vermitteln. Das sieht so aus, dass wir uns meistens bei Abendveranstaltungen auf eine Bühne stellen zehn Minuten haben wir Zeit, äh, im Publikum äh, ist auch schon ganz gute Stimmung, es wird vielleicht auch das ein oder andere Bierchen getrunken, eher Kneipenatmosphäre und dann stellen wir die eigene Forschung vor. Das macht halt ähm, sehr viel Spaß, ähm, weil es dadurch auch möglich ist, nicht nur ein Fachpublikum zu erreichen, wie das wäre, wenn man jetzt auf eine wissenschaftliche Konferenz fährt, ähm, sondern dass man halt normale Menschen quasi erreicht mit der eigenen Forschung. Das macht ähm, sehr, sehr viel Spaß. Ist auch so mit mein liebstes Format eigentlich. Ähm, und da ist es so, dass ich ähm, einzelne Studien quasi mir anschaue und überlege, wie würde man die jetzt unterhaltsam auf einer Bühne innerhalb von zehn Minuten präsentieren. Und es macht auch einfach Spaß, dann Menschen gleichzeitig zu unterhalten, aber auch über die aktuelle Forschung an meinem Institut zu informieren
0: und eben ja am Ende vielleicht auch so ein bisschen zu gewinnen für die Sache, oder Was was ist was ist so was sind so deine, was ist so deine best best funktionierende Punchline
1: Gerade öffentliche Verkehrsmittel sind ja so mein Schwerpunktthema und das ist ja so ein Thema, wo jeder mitreden kann, wo jeder schon mal die Erfahrung gemacht hat, das funktioniert alles nicht, ist alles viel zu spät, ähm, kann man sich nicht so richtig darauf verlassen. Und deswegen fange ich immer ganz gerne in meinen Vorträgen damit an, dass wir uns mal kollektiv gemeinsam über öffentliche Verkehrsmittel aufregen und feststellen, <lacht> was alles nicht funktioniert. Und dann möchte ich aber dem Publikum schon auch vermitteln, warum öffentliche Verkehrsmittel trotzdem eine gute Sache sind ähm, und dass es eben wichtig ist, dazu Forschung zu machen. Weil eigentlich weiß jeder von uns, es ist ganz gut, dass es öffentliche Verkehrsmittel gibt. Ähm, dann ist man jederzeit einigermaßen zuverlässig mobil, es ist auch ökologisch. Aber trotzdem macht es überhaupt keinen Spaß, Bus und Bahn zu nutzen. Also selbst Überzeugungstäter wie ich fahren nicht immer gerne mit Bus und Bahn, sondern das ist manchmal auch einfach nur so eine andere Art von Motivation, so weil man halt was Gutes quasi machen möchte, fährt man jetzt mal ausnahmsweise mit den Öffis. Ähm, und da möchte ich gerne auch das Bewusstsein beim Publikum schärfen, dass eigentlich was Gutes ist, öffentliche Verkehrsmittel, aber dass wir noch viel dafür tun müssen, damit wir die freiwillig nutzen und eben nicht nur gezwungenermaßen. Äh,
0: tatsächlich äh, muss ich dir leider äh, ab und an zustimmen, äh, was, das, äh, was, was den Aspekt angeht, dass man äh, viel viel theoretischen Überbau braucht, damit man sich äh, dann doch äh, gerne in den Bus begibt, in Anführungsstrichen. Ich glaube, da kann viel passieren. Und ähm, wie ich raushöre, bist du auf jeden Fall sehr engagiert, äh, dazu einiges beizutragen, dass sich da viel verändert äh, zum Positiven und ja, wir eben am Ende das, das Fachwerkhaus ohne Auto äh, sehen können, weil einfach äh, dafür immer mal ein Bus mehr fährt vor der Tür. Ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke in deine Arbeit und für das Gespräch.
1: Danke dir für die tollen Fragen, Christian.